0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 24 de enero y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy comentaremos sobre la represión del régimen por 36 domingo consecutivo contra las integrantes de las Damas de Blanco. También hablaremos sobre la situación de la prisionera política cubana Aymara Nieto Muñoz, quien fue visitada por su familia este fin de semana. Y por último, profundizaremos en dos mensajes enviados a los cubanos por los prisioneros políticos José Daniel Ferrer y Lázaro Yuri Valle Roca.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos.
0: En Cuba, al menos dieciocho damas de blanco pudieron llegar a la misa este domingo, mientras otras once fueron detenidas en su intento de pedir libertad para los presos políticos cubanos durante la ceremonia dominical en las iglesias católicas, denunció en declaraciones a Radio Televisión Martí Berta Soler, líder de la organización quien también fue arrestada este domingo junto a su esposo, el opositor Ángel Moya.
2: En La Habana pudieron participar cuatro damas de blanco en misa y una dama de blanco fue detenida. En Santiago de Cuba, tres damas de blanco pudieron participar en misa. En Santa Clara, una dama de blanco pudo participar en misa. Y En Matanza, hasta el momento están reportadas diez damas de blanco detenidas y una de ellas fue multada con 60 pesos moneda nacional y pudieron participar en misa 10 damas de blanco en total 11 damas de blanco resultaron detenidas hasta el momento y 18 damas de blanco pudieron participar en misa el domingo este 23 de enero salimos sobre las 2 y 10 del día de la sede nacional, el expreso político Ángel Moya Costa y quien les habla Besta Solé Fernández fuimos detenidos por fuerzas represivas mujeres vestidas de civil, también participaron ...hombres paramilitares... ...Ángel Moya fue conducido en un carro patrulla... ...para la unidad de policía de Guanabacoa... ...y en el caso mío... ...para la unidad de policía de San Miguel del Padrón... ...Ángel Moya fue multado con 30 pesos... ...y liberado a las 5 y 35... ...de la mañana de hoy lunes día 23... ...en el caso mío... ...fui liberada a las 5 y 45... ...de la mañana de hoy lunes día 23...
0: Mientras tanto, familiares de la presa política y dama de blanco Aymara Nieto Muñoz pudieron visitarla el viernes en la cárcel Mujeres de Occidente, ubicada en El Guatao, municipio de La Liza, en La Habana, donde permanece recluida junto a las presas comunes. Al respecto, contó a Radio Televisión Martí su esposo el también opositor Ismael Boris Reñí. El
3: día 20 fuimos a Aguatao, mi hija, la madre de Aymara Nieto Muñoz. Fuimos a la visita de, de Aymara, ¿no? una visita muy fructífera ¿no? Y emocional ver que Aymara eh, más constante ve a, a las niñas, ¿no? A pesar de, de la lejanía que tenían... Esta dictadura de Aymara fuera de la provincia más de 100 kilómetros sin ver a su día, ¿no? Y en este momento hace es un, es un poquito más fácil, ¿no?, de que ella vea la, a las niñas, ¿no? Muy contenta eh, el día de la visita, a la cual eh, pudimos conversar bastante respecto a, a la sanción y el estado de ella de salud, ¿no? Últimamente eh, ya nos está fre frecuentando ya la subiera esa depresión que tenía ella, ¿no? Muy fuerte y muy decidida, un poquito mejor de salud... Eh, que ven un poquito más constante a las niñas, ¿no? Y a su madre. Sí, ahora tienen un trato más, lo que la tienen la, la tienen aislada de la recusa de, del 11 de julio y sí, ahí la tienen aislada del resto de toda esa gente. Dicen ellos que por medida de seguridad ya está con peso común, ¿no? Aislada de los pesos del 11. De julio. Una cosa es que uno sienta, ¿no? Que ella se siente fuerte, ¿no? Pero con la gente, indiscutiblemente es, es doloroso el, tener dos sanciones justamente el delito que no han cometido. Y que encima eh, que esté cumpliendo por eso, ¿no? El Estado de ánimo hoy es fuerte, ¿no? Pero indiscutiblemente
0: se lo siente. Aymara Nieto Muñoz, de 45 años de edad, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y del Movimiento Damas de Blanco, cumplió en mayo de 2022 una sentencia de cuatro años de privación de libertad por cargos de atentado, daños y desacato. Por otra parte, el prisionero político Oslanis Zulueta Echevarría fue brutalmente golpeado por un carcelero en la prisión de Kilo 9, en Camagüey, donde cumple una condena por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, según denunció al medio estadounidense Jordan Marrero Huerta, activista y presidente del Partido Demócrata Cristiano en la región. El prisionero político cubano y manifestante del 11 de julio de 2021, Oslanis Zulueta Echevarría en la prisión de kilo 9, destacamento 11, fue brutalmente golpeado el día 16 de enero del año en curso por el carcelero Ramón, alias El Flaco, quien sacó del destacamento a Zulueta y Chavarría y comenzó a golpearlo mientras lo insultaba. La justificación por la cual fue agredido tiene su origen tras el incremento de torturas físicas y psicológicas a las que están siendo sometidos los prisioneros políticos que permanecen cumpliendo injusta sanción ...en las prisiones de la provincia de Camagüey... ...Oslani Silueta Echeverría... ...de 28 años de edad... ...fue condenado injustamente por participar... ...en las manifestaciones pacíficas... ...de julio del 2021... ...que tuvieron lugar
3: a nivel nacional.
0: Oslani Zulueta Echevarría, de 28 años, fue acusado por los supuestos delitos de desórdenes públicos, atentado y daños a la propiedad y sentenciado en la causa número 229 del 2021 por el Tribunal Municipal de la Ciudad de Camagüey a nueve años de condena. Bien. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, agradeció desde prisión el apoyo y la solidaridad recibida durante su encarcelamiento y aseguró que no dejará de exigir la libertad de todos los presos políticos y del pueblo cubano, según dijo a Radio Martí, su esposa, Nelves Maray Ortega, quien lo visitó el sábado en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba.
1: El pasado 21 de enero del 2023, la dictadura castrocomunista Canel nos dio derecho a mi esposo, el líder del OMPACU, tres veces preso político de conciencia, José Daniel Ferrer García y a mí, a la visita matrimonial en la prisión de Malverde, La séptima visita conyugal en más de un año de injusto arbitrario y cruel encarcelamiento totalmente aislado de toda la comunidad penal. Allí pude constatar que se mantiene con dolores de cabeza, en el área del coccis y región de los riñones, producto de las golpizas recibidas el pasado 9 de diciembre por sicarios castristas y encabezados por el jefe de la prisión, Teniente Coronel Pineda, y el sicario de la Seguridad del Estado, el mayor Julio Fonseca. Además, presenta acidez, dolor estomacal, sangramientos por las encías y calambres en las manos. Le pidió que les transmitiera su abrazo fraterno y su gratitud a todos los amigos, hermanos de lucha, organizaciones, medios de prensa, personas solidarias que se preocupan por él, que él valora y agradece muchísimo toda ayuda, todo apoyo, toda preocupación por él, la familia, los presos políticos y sus familiares, que él seguirá firme ante sus ideas, principios y convicciones, luchando por la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos, y sin dejar de exigir su libertad, así como la de todos los presos políticos y la del pueblo de Cuba.
0: También el periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca mandó un mensaje desde la prisión del Combinado del Este, en La Habana, donde se encuentra recluido en respuesta a una queja puesta por su esposa ante la Fiscalía General de la República. El periodista independiente fue condenado a cinco años de cárcel por los supuestos delitos de propaganda enemiga y resistencia después de haber grabado el 15 de junio de 2021 el lanzamiento de unas octavillas con frases martianas en Centro Habana. Valle Roca ha denunciado en numerosas ocasiones falta de atención médica adecuada en el penal, por lo que su estado de salud se ha agravado notablemente.
1: Palos bien un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este martes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Telegram y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.